0: É campeão, São Paulo vence a porcaria por 2 a 0 e é o campeão paulista de 2021. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal que está começando mais uma análise do campeão paulista de 2021. Vamos com a imprensa são paulina! Música És Salve, salve, torcida tricolor! É o São Paulo campeão paulista de 2021! É isso aí! É o canal mais pé-quente da tricolor-sfera brasileira! Ganhamos o Campeonato Paulista, acompanhamos toda essa jornada e somos os campeões do Campeonato Paulista! muito merecido, foi o time que buscou vencer o campeonato, além do que foi um time que se apresentou melhor nas duas finais, um jogo duríssimo, mais uma vez, exemplo da primeira final contra a porcaria, desta vez nos nossos domínios, no Morumbi, e no Morumbi, meu amigo, caiu na rede é peixe Leleá. Não foi uma goleada, mas quase foi. Faltou pouco para o São Paulo fazer 3x0. Um jogo muito duro no começo. E o São Paulo, no segundo tempo especialmente, Crespo deu um xeque-mate no Abel, deu um xeque-mate no Palmeiras. E a gente ganhou com muitos méritos e com um excelente desempenho esta final. Foi vistoso? Não, vistoso não foi. Foi um jogo muito duro, como se espera de um clássico, que decide um título, não dava para esperar outra coisa, o primeiro jogo foi assim, os, os, os clássicos disputados na fase de classificação, exceto pelo jogo contra o Santos, foram assim, jogos duros, jogos disputados, decididos no detalhe, e esse não fugiu a essa regra, mas o São Paulo soube jogar com inteligência, com as suas peças, com o seu campo e com a sua proposta de jogo para realmente neutralizar um Palmeiras. Um Palmeiras que, convenhamos, é, tem se mostrado, mesmo nos títulos que tem vencido, tem se mostrado um time muito mais defensivo do que ofensivo. E a tônica do jogo foi essa, né? Dois times muito bem postados defensivamente, um jogo muito é, tático e muito travado é, na, na, nos sistemas defensivos das, das duas equipes os dois marcando avançado mas aquela marcação que não é a marcação para morder é só a marcação para cercar e forçar o erro do adversário a gente teve as nossas doses é, de erros de saída de bola acontece sempre, parece que é também uma estratégia dos times que jogam contra o São Paulo forçarem esse erro mas a sorte sorriu para nós quando a gente errou não ocasionou o gol do adversário e ao mesmo tempo, no geral a defesa absolutamente sólida jogando muito e segurando muito a onda, e aí entra o fator treinador né? o Crespo fez no segundo tempo ele fez uma jogada deu um xeque-mate no, no Abel né? porque ao mesmo tempo em que fizemos o gol no primeiro tempo e obrigava o Palmeiras a ter que sair mais, aí sim ele colocou as peças para explorar essa necessidade do Palmeiras de sair para o jogo, um time que é avesso a isso, que não faz isso, que ganha a Libertadores fazendo gol aos 49 do segundo tempo. É... E aí a gente matou o jogo. Matou o jogo e foi festa. Depois disso não teve nem mais disputa. O que teve foi quase o terceiro gol do São Paulo. Uma partida muito segura do ponto de vista tático, muito firme do São Paulo. E eu acho que a principal moral que a gente deve tirar desta vitória e dessa conquista, é que o São Paulo volta a ser um time competitivo em jogos decisivos, né? O São Paulo é... até que teve boas campanhas aí nos anos, nos anos que passaram, quase ganhou o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista o Campeonato Brasileiro o ano passado, mas faltava aquele espírito de decisão, né? Chegamos a disputar lá com o Grêmio na Copa do Brasil e caímos, é... Por pouco, mas caímos no, no brasileiro quando estávamos à frente, de repente demos uma derrapada depois de perder para esse Grêmio. E aí descarrilhou toda a campanha, o time se desestabilizou e o que a gente vê nesse São Paulo 2021, que é muito diferente do São Paulo 2020, é assim, é o foco, é a concentração e é a, o poder de decisão dessa equipe. É uma equipe disposta a não errar, a não perder a concentração nos 90 minutos e jogar com estratégia, Jogar sabendo contra quem está jogando e como deve jogar. E, e assim, partida, é, se não é vistosa, é muito segura e muito tranquilizante para a torcida do São Paulo. É um time realmente de chegada. E chegamos e vencemos. Era essa a proposta? Ganhar o Campeonato Paulista? Ganhamos o Campeonato Paulista. Campeonato que a gente não ganhava desde 2005. Né? E o primeiro título do São Paulo desde 2012, daquela Copa Sul-Americana que terminou com um tempo só contra o Tigre da Argentina. Uma frustração aquele, aquela final. E agora, finalmente, ganhamos um, um campeonato contra um adversário maiúsculo, Sim, porque o Palmeiras você pode falar que ah, não é tudo isso e tal, e não sei o quê. Mas é um dos grandes times aí do, do futebol brasileiro. É certamente um dos nossos rivais para disputar os, os próximos torneios, Libertadores, a, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... E, e, e fizemos um excelente papel. Se você olhar o retrospecto do São Paulo, não perdemos clássicos. Quase perdemos aquele para o Corinthians. Mas não perdemos. <risos> empatamos 2x2 na bacia das almas. O que conta é o resultado. Não perdemos nenhum clássico. Contra o Palmeiras jogamos três vezes nesse ano. Ganhamos duas. Empatamos uma. Não fomos vazados pelo Palmeiras. O que me parece sintomático do time deles, que é um time que realmente não se propõe a a fazer muitos gols, a ser aguerrido a ser... o negócio deles é retranca mesmo e a gente ganha ali no, no final, e o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o jogo tava exatamente assim, do mesmo jeito que eles ganharam a Libertadores contra o Santos, vamos forçar um 0x0 0, força outro 0x0, vamos empurrando, vamos fazendo, não sei o e o e aí teve aquela bola mágica, né? aquela bola mágica que são os deuses do futebol que entram no campo e falam, não, peraí tá tudo errado isso aqui e o Luan mata a bola no peito duas vezes, duas vezes, ninguém chega nele. E ele chuta meio sem convicção. E aí o troféu rabo de ouro desta final vai para o Felipe Melo. Merecido, porque quebrou nossos dois jogadores, nossos dois melhores jogadores na primeira final, para eles não jogarem a segunda final. E aí com seu rabo de ouro, ele mete o rabo na bola, a bola mata o goleiro e é gol do São Paulo, sensacional, e é, é bonito ver a história, né, a história do jogo, não é só ganhamos, não é só achamos o gol, é assim, tinha que ser a bunda do Felipe Melo ali mesmo, tinha que ser a bunda desse cara, né, e ele nem volta pro segundo tempo depois, já entrou com a bunda, não precisa fazer mais nada, já cumpriu o seu papel nessa saga que foi a final do Paulista 2021. Sai, o São Paulo volta para o segundo tempo. O primeiro tempo que o Palmeiras até teve um pouco mais de objetividade, vamos colocar assim, mas ainda assim um jogo muito pouco criativo, de lado a lado. São Paulo também não criava nada. Era um jogo assim, não se conseguia jogar no meio de campo. Então ligações diretas de cá para lá, de lá para cá e não muito mais que isso. No segundo tempo a coisa muda de figura. Por quê? o Palmeiras está perdendo e precisa sair. E, ao mesmo tempo, não sabe como fazer isso. Porque eles não sabem. Eles, não, eles realmente não sabem. Né? Historicamente, a gente olha esse Palmeiras, tem qualidades, tem um elenco bom, é forte. Mas eles não sabem. A partir do momento que eles estão numa situação em que eles precisam ser ofensivos, eles não sabem muito bem como fazer. E, e aí, o que aconteceu foi que o Crespo foi cirúrgico nas suas alterações coloca o Luciano no lugar do Pablo para a volta do segundo tempo, muda o jeito de jogar do São Paulo. O Pablo, lamentavelmente, aí desse dos 11 que começaram, é o, é o cara que distoou, realmente não jogou, tá, tá numa fase difícil. E o Luciano entra e, e não só devolve 11 ao São Paulo, né? que jogava com 10 até então, como é, principalmente muda o jeito de jogar do São Paulo. Porque começa a voltar mais, puxar bola, articular jogadas de ataque. E aí depois, pô, põe o, o Rojas ali e, e aí é o xeque-mate é mesmo. É o xeque-mate entre o Rojas e o, o time já passa a ter uma jogada de contra-ataque, já passa a ter uma saída, o Palmeiras precisando vir. E a gente prontinho para fazer o segundo gol, que foi o que aconteceu que foi o que aconteceu, gol do Luciano, é, participação do Rodrigo Nestor, que também entra no segundo tempo, e assim, é, excelente, excelente partida, excelente desempenho, uma vitória maiúscula, um primeiro tempo equilibrado, muito com a cara do primeiro jogo, e um segundo tempo é, que realmente foi de domínio do São Paulo, a gente não sofreu nem um segundo, se você disser assim, ah, teve um segundo no, no segundo tempo que a gente, ah, não sei, não teve, foi até meio assustador, porque a gente sabe estamos escaldados, né, aquela coisa, não vamos comemorar antes e tal, e não sei o quê. Eu só comecei a comemorar quando fizemos o segundo gol, porque ali, dali já era muito difícil. E ainda assim com cautela, calma, falta, falta ainda jogo, mas Palmeiras estava entregue ali, era um time que realmente não sabia fazer é, outro tipo de jogo e a partir do momento que o São Paulo sai à frente no marcador, isso quebra completamente qualquer proposta de jogo qualquer estratégia que eles pudessem ter e eles não souberam se adaptar à partida, diferentemente do Crespo que soube mexer no time na virada do jogo, ganhando né? porque você mexer perdendo é mexer no desespero né? mexe lá porque tá ferrou né? põe três atacantes começa a virar bagunça agora você mexer vencendo e... Contra um adversário dificílimo desse, foi uma, uma operação cirúrgica do Crespo no time e que faz a vitória ser ainda mais brilhante e mais é, valorosa. Porque ela se dá não só no plano técnico, no plano da raça. Acho que o torcedor São Paulino está absolutamente satisfeito com a raça, com a entrega desse time. É um time que jogou é, sem os seus dois principais jogadores ofensivos, né? o Dani Alves, na ala... Direita e o Benítez e ainda assim tem um desempenho é, fantástico uma vontade de vencer incrível, uma gana e assim, não é aquela, ah, corre, pelo menos correu, não, não, correu e venceu, e venceu com autoridade, e venceu de um, um adversário difícil, então o São Paulo neste momento, olha só gente o que que acontece da gente ganhar esse campeonato paulista, bom primeiro acaba a fila né? ótimo, ótimo ótimo, imprensa São Paulina é pé quente mesmo. Entramos para acabar com essa fila e acabamos com a fila. O São Paulo volta a ser o time campeão depois de quase nove anos aí sem, sem nenhuma vitória. O último 2012, Copa Sul-Americana, que é aquele torneio mais ou menos, né? Mas agora ganhamos o Campeonato Paulista. E eu acho que mais importante do que sair da fila, porque sair da fila era meio que o pré-requisito. Tipo, vamos sair da fila para dar tranquilidade para o pessoal trabalhar. Agora, o que vem agora é o mais importante, que é a confiança. Que é um time que acredita nele. Que é um time que já tem a, o carimbo de campeão. Tem um elenco integrado, tem um técnico muito inteligente, muito humilde, muito pé no chão. E um plantel que está totalmente fechado. Um grupo muito unido em torno do treinador. Todas as peças para a gente fazer um ótimo resto de temporada. Na Libertadores... No Brasileiro, na Copa do Brasil e no que mais vier. Acho que temos todas as condições para fazer uma excelente temporada com esse pé direito que entramos agora, vencendo o Campeonato Paulista. Tira o peso das costas. E agora o pessoal tem que se preocupar em jogar bola, em mostrar seu melhor futebol. E o que eu acho incrível é o seguinte, a gente já vinha vindo ao longo dos jogos o gosto desse São Paulo por jogar bola. Por jogar bola, por ter boas apresentações, por fazer gols. Às vezes o time está ganhando de 3x0 e quer fazer mais gol. E quem entra quer correr mais do que quem saiu. É... Tem essa dinâmica. Eu acho que isso vai jogar muito em favor do São Paulo psicologicamente. Depois dessa vitória, depois desse título, saímos, eu acho que, aliviados. Não só é um carimbo de campeão, mas é um carimbo de podemos sonhar e almejar coisas maiores. <risos> Bom, vamos lá. Escalação do time do São Paulo hoje. Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Lizieiro Gabriel, Sara e Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. Se você reparar, é exatamente o time que começou a jogar depois que o Daniel e o, e o Benítez se machucaram. Tiveram seus substitutos imediatos, né? o Igor Vinícius e o, e o Igor Gomes, e o time foi exatamente assim para o segundo jogo. E <risos> o primeiro tempo lembrou muito uma continuação do segundo jogo. Né? O Palmeiras começa melhor, como terminou, o segundo tempo é, foi melhor no, no jogo anterior. E o São Paulo, aos poucos, vai ganhando, vai recuperando posse de bola, controle do jogo, mas ainda assim um jogo muito estudado e poucas, poucas ações de ataque, né? de lado a lado. Aí tem o gol espírita lá do Luan, não é bem espírita, vamos dar é, mérito para o cara e pela raça dele, porque é um aço que está jogando muito, que está jogando, está entregando tudo no campo... Ele não é, tecnicamente, a coisa mais fantástica do mundo, mas tem uma, uma garra e tem um poder de marcação, um poder defensivo que é invejável. né? Botou os caras do Palmeiras no bolso, lá na defesa. Realmente, como marcador, ele está indo muito bem. E, de vez em quando, aparece lá e faz uns gols, como foi esse. né? E aí tem que dar o mérito do cara falar, não, vou chutar. Foi um bom chute? Não, não foi. <risos> mas tudo bem. <risos> o que importa é que entrou. E assim, se você não arrisca, você não faz o gol. Então, tá de parabéns o, o Luan ah, e o time inteiro, né? Acho que foi um, uma partida, realmente, é difícil você pinçar jogadores e falar, olha, esse aqui, né? só pra arrematar aqui e, e dar as notas, Arboleda, Miranda e Léo, não tem o que falar, né? Bom, Thiago Volpe, Thiago Volpe é, defendeu tudo que precisava defender, é um goleiro muito seguro, é parte do elenco e vai com 10%. Aí a Arboleda, Miranda e Léo Que nota se vai dar pra esses caras O ataque do Palmeiras não jogou Assim, não, eles não deixaram jogar O Miranda é um absurdo O Miranda é um absurdo, a elegância do Miranda O Miranda terminou essa final com zero faltas Ele fez zero faltas E não é assim, fez zero faltas porque é, Deu moleza e os caras avançaram Não, não, não Zero faltas e o Palmeiras não jogou É uma zaga muito forte Precisa se concentrar. Eu continuo repetindo. Não é porque foi a final, foi campeão, que eu não vou falar repetir. Precisa se concentrar, às vezes, na saída de bola. Existe essa tendência dos times que enfrentam o São Paulo avançarem a marcação, dificultarem a saída. Fica para os zagueiros. Muitas vezes para o Miranda, o que é surpreendente, porque o Miranda joga pelo meio. Foquinho concorda. O Miranda joga pelo meio. E aí, o que acontece é que, às vezes, essa saída de bola... é é feita de forma displicente ou acontece um erro, é normal. Se você vai forçar um, um time o tempo inteiro a fazer essa saída, uma hora vai errar. Tá errando muito menos do que na era de início, nice, o que já é maravilhoso. Mas é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar, precisa aprimorar. Pensar em jeitos de saída de bola que sejam menos arriscados. A receita básica o time já tem, que é de vez em quando rifar a bola lá para frente. Fizeram isso é, um bocado de vezes. Precisamos ter outras alternativas, talvez algum algum combinado nessa saída é, de ligação direta, alguma coisa mais estruturada. Mas, de toda forma, tirando essa coisa de, de vez em quando, uma saída mais difícil, uma saída errada, a zaga do São Paulo foi absolutamente intransponível. intransponível né? e, e, e vamos combinar, foram duas finais com o Palmeiras, não fomos vazados. Então, assim, nota 10 para os três. Nota 10 para os três. É né? final, né, gente? Não tem jeito. <risos> e, e mesmo que não fosse final, jogaram muito. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Você vai... Ah, não. Miranda errou um passe Pelo amor de Deus. Eu já fiz isso na primeira final. Eu não vou fazer isso com ele de novo. Ele jogou muito. O cara joga muito. Ele joga muito. Então, não, não adianta. Entendeu? O domínio, a, 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 a posicionamento, como ele... ele ele tem, ele tem presciência das jogadas, né? Ele fala pra onde vai, aí se antecipa, aí, aí recua. Ele tá sempre onde a bola vai na área, pra cabecear, atirar pra longe. É fantástico. Miranda, Miranda é fantástico. Né? E, e os outros dois também não, não ficam atrás. A Arboleda fez uma grande partida e o Léo também tem feito grandes partidas. No meio de campo, Igor Vinícius, Luan, Lisiero, Gabriel Sara e Reinaldo. Olha... Luan Lisieiro não tem o que falar, os caras estão jogando barbaridade, <risos> barbaridade. Então, 10 para eles, 11 para o Luan, que fez o gol. <risos> Se não tivesse feito o gol, já seria 10. Com o gol é 11, né? Graças ao troféu rabo de ouro aí do, do Felipe Melo, merecidíssimo. <risos> o Lisieiro também está jogando muito, Tá jogando muito, né? E, e, e outro jogador que eu acho que a gente tem que destacar é o Gabriel Sara. A versatilidade do Gabriel Sara, a importância dele no meio de campo, deslocamento, como ele oferece opções e, e, e ajuda ao mesmo tempo a recompor defensivamente. É um jogador que tem presença, que tem peso ali, né? E ao mesmo tempo tem velocidade, tem inteligência. Excelente jogador, contribuiu muito e vai com o quê? Na final, ganhou do Palmeiras 2x0? 10. Vai com 10. Se tivesse feito aquele gol que não fez, seria 11. <coughs> Sem o gol vai 10. E nas alas, Igor Vinícius e Reinaldo. Bom, do Igor Vinícius eu vou falar o seguinte. Você chega na final do campeonato, machuca o Dani Alves. Lateral, ala consagradíssimo seleção brasileira, 40 títulos. Você tem que substituir esse cara. Pô, Igor Vinícius, velho, jogou pra substituir. Jogou com, com autoridade, com confiança, com desempenho. Como já vinha apresentando, né? isso, de novo, vale destacar o trabalho é, de comissão técnica, o trabalho do Crespo, a confiança desses jogadores, de quem vem do, do time reserva, quem está no time titular, expressinho, os que estão esperando para entrar. Igor Vinicius entrou e não tomou conhecimento da responsabilidade. Jogou muito bem, fez uma boa partida, e o Reinaldo também. Brilharam? Não muito. Igor Vinicius menos que o Reinaldo. O Reinaldo ainda teve um pouco mais de projeção, mas não brilharam muito, por quê? Os dois times muito espelhados, né? então muita dificuldade, normalmente o São Paulo sai muito bem pelas alas e contra o Palmeiras, num time espelhado, tinha mais dificuldade, então o Igor Vinícius e o Reinaldo sempre muito bem marcados, sempre muito difícil de sair por eles, forçava a saída do São Paulo pelo meio e normalmente pelo balão lá para frente, porque realmente não conseguia saída de jogo. Isso dificulta o desempenho dos alas. Mas ainda assim, no que se propuseram, e numa final de campeonato que a gente ganha de 2 a 0 da porcaria, é 10 para cada um. E o Igor Gomes? Trona uma baita de uma fria também. Não é moleza você substituir Benítez. <risos> e assim, é o um jogador que talvez esteja é, com mais dificuldade de fazer essa substituição? É, mas fez uma boa partida De novo, é um jogador mais encorpado Eu acho que em jogos mais duros, mais marcados O Igor Gomes, ele, ele faz até mais sentido que o Benítez Embora a visão de jogo do Benítez e as ofertas que ele dá Em termos de bola parada é, de, de, de Lances perigosos num jogo enroscado Ainda são muito valorosas Na bola rolando O Igor Gomes consegue ser mais produtivo Sendo muito marcado do que o Benítez Né? E assim, teve o seu papel ali, de novo, jogo muito travado, teve o seu papel, vai com 10 também. O único que eu não vou dar 10 é o Pablo, que vai sem nota, porque foi quase a função tática. Tipo, Pablo, fica aí no campo 45 minutos pra eles esquecerem que a gente tem 11. E aí no segundo tempo a gente entra com 11 e eles vão ser surpreendidos. <risos> Acho que foi esse o plano. Sem sacanagem, o Pablo, eu, eu gosto do Pablo, eu tava entusiasmado com o começo de temporada do Pablo... Infelizmente não está mais entregando, né? E a gente precisa de um outro atacante para disputar a posição com ele, possivelmente para substituí-lo mesmo, porque realmente não está rendendo o que começou a render no começo da temporada. Parecia que ia engrenar e de repente parou. É uma pena. O primeiro tempo dele foi muito ruim. É um, é um jogador que não consegue contribuir. Assim, não é nem que não consegue fazer gol. Não consegue contribuir, não consegue fazer pivô, não consegue puxar marcação, muita dificuldade pro Pablo, não rendeu. E, e, e a diferença é gritante quando a gente entra no segundo tempo já com o Luciano. É outro time, é outra vibe no ataque, é outra correria, é outra. E assim, o Pablo se esforça, não vou dizer que ele não se esforça, não, correu pra caramba, mas é, não tá rendendo. Como é final e o São Paulo foi campeão, não vou dar uma nota ruim pro cara, vou deixar sem nota. Sugestão do meu primo Duda, é isso mesmo, Duda, vai sem nota. E os que entraram, entraram muito bem, Rodrigo Nestor entrou muito bem, participou do, do lance do segundo gol, vai com 10 também, William entrou com a, a disposição costumeira, não teve muito trabalho, vai com 10 também, João Rosa entrou para botar fogo no jogo ali, oferecer jogadas de contra-ataque, de fato ofereceu, e... e e, e tornou a vida do Palmeiras ainda mais difícil, vai com 10. E o Luciano, meu, fez o gol do título, né? Vai com 11. <risos> e o Crespão? Crespão vai com 11 também, ou com 10 mil. Meu pai falou 10 mil. Pode ser também. <risos> é, olha, começo de trabalho muito, muito promissor do Hernan Crespo. Não só pelo padrão, a gente já cansou de elogiar aqui, né? As qualidades do trabalho do Crespo. Padrão tático, equipe integrada, postura humilde, cabeça no lugar, não faz estripulias, não é professor Pardal, tem consciência do jogo, tem consciência tática, pensa no jogador, tem um monte de qualidades aí. Mas eu queria destacar no momento em que a gente quer campeão, o espírito vencedor, né? a estrela, estrela conta, estrela conta, e o Crespo é um cara que é recém-chegado à carreira de treinador... Foi campeão lá com Defesa e Justiça, que é um time é, B da Argentina, né? E agora vem para o São Paulo para escrever a sua história e construir coisas maiores. Começou. <coughs> Quer dizer que vai continuar? Não sabemos. Mas é muito promissor o trabalho dele, da comissão técnica, da diretoria. Eu acho que nesse momento a gente tem que reconhecer é, o trabalho da diretoria, porque. A gente sabe que a situação do São Paulo é muito difícil. É muito difícil. São, são anos e anos de descaso e destruição do patrimônio do São Paulo. É, endividamento do clube, dificuldades mil de cumprir compromissos, dificuldades com patrocinadores, é, a pandemia vem ainda para atrapalhar mais e, e diminuir a renda do clube o jejum de títulos, tudo isso está tá num pacote da herança maldita que a gente recebeu é, do Juvenal Juvencio, a partir do momento que ele usurpa o poder no São Paulo e muda o estatuto para continuar como presidente, e aí tudo que veio depois, né? tudo que veio depois na esteira disso aí. É o Aidar, é o Leco, é, infelizmente foi um, um processo de erosão e destruição, destruição. E agora nós estamos numa fase de reconstrução. Então o presidente Júlio Casares, eu sei, eu me lembro, era do grupo do Juvenal, tem os laços com, aquela, com aquele DNA antigo, mas ao mesmo tempo, já daquela época, já mostrava outra cabeça como diretor de marketing e, e agora mostra... Realmente que tem uma outra, uma outra visão. Trouxe o Murici Morissi, contribuição fantástica no, no departamento técnico. Trouxemos de volta o Milton Cruz. É um resgate. É um resgate do São Paulo. Que vai demorar para ser concluído. Mas que começa agora. Né? E começa agora e já é premiado com um título que dá mais tranquilidade para todo mundo trabalhar e buscar as saídas e as soluções para esse buraco em que a gente se meteu. Estamos aos pouquinhos saindo. Eu acho que esse é o primeiro passo, passo importantíssimo, grande vitória, vamos comemorar, mas é só o primeiro passo. Tem muito mais vindo aí, tem Libertadores, terça-feira já tem jogo de Libertadores, tem a estreia no Campeonato Brasileiro e tem uma temporada inteira pela frente aí em que o Hernan Crespo vai ser testado de novo e de novo e de novo, assim como esse elenco é, expandido do São Paulo. Hoje é só festa. São Paulo, campeão paulista de 2021. Parabéns para todos e até a próxima. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Lembre-se que o nosso conteúdo também está no Spotify. Se você quiser, ouça em vez de ver por aqui. E
1: saudações tricolores, até a próxima.